0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute mit Jan Schubert, dem Trainer des Einradhockey-Nationalteams, und Malte Völkel, dem Mitglied des Ligaausschuss vom Einradhockey. Hallo. 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 Und wie ihr, seit hier mitbekommen habt, wir reden heute über Einradhockey. Okay, Hockey und Hockey, weiß ja jeder, gibt es unterschiedliche Arten, mit Eis, mit ohne Eis. Dann gibt es noch Rollhockey, dann gibt es noch, äh, keine Ahnung, alle möglichen Varianten, aber Einradhockey kam mir auch spanisch vor zuerst und dann habe ich mir gedacht, machen wir mal einen Podcast darüber. Was zur Hölle ist Einradhockey?
1: Äh, Einradhockey ist eine eine ganz tolle Sportart, die seit 1995 auch im Ligabetrieb gespielt wird mit äh, Eishockey äh, Eishockeyschlägern, Einrad und im Tennisball auf äh, Floorballtore oder etwas größere Floorballtore äh, und das Ganze in der Turnhalle. Wir sind ähm, äh, wir spielen auch hinter den Toren wie beim Eishockey. Äh, ansonsten ist es aber äh, doch auch schon abgegrenzt vom Eishockey, weil es körperlos erfolgt. Also körperloser Sport. Also
0: also im Prinzip fällt wie bei Eishockey ohne Bums für im Eishockey so ungefähr.
2: Ja, ungefähr so kann man so sagen. Ähm, ein Unterschied ist vielleicht noch wichtig, dass wir keinen festen Torwart haben im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten. Äh, wir spielen im Prinzip laut Regelwerk mit fünf Feldspielern, also fünf gegen fünf, wo mal halt gerade in dem höheren äh, Spielniveau sich immer ein fester Torwart rauskristallisiert. Allerdings hat dieser keine besonderen Rechte. Laut Regeln ist das einfach ein Feldspieler.
0: Das ist sozusagen ein Libero quasi. Okay. Er, wird, äh, er holt auch mal einen Ball aus dem Tor. Kann man so sagen, Das wäre ja. nämlich eine Frage gewesen, die ich halt nicht auf meinem Zettel hatte. Was ist mit Torwart? Ich meine, Einradfahren an sich ist ja schon nicht unkompliziert, sage ich mal. Und dann noch noch Torwartspiel, so wie man Torwart spielt bei Sachen, die Hockey hat äh, mit Hockey zu tun haben. Auf einem Einrad stelle ich mir tatsächlich die Hölle in Tüten vor.
2: <lacht> auf jeden Fall. Also ich habe auch schon mal im Tor gespielt oder jeder von uns hat schon mal im Tor gespielt, weil auf jeden Fall im Training wird da auch immer durchgewechselt. Man kann sich halt auf dem Schläger abstützen. Oder auch wenn das Spielgeschehen gerade nicht am Tor ist, dann darf man sich auch am Tor festhalten. Halt, Man darf sich nicht am Tor festhalten, während man den Ball berührt oder den Ball äh, abfängt oder sowas, dann nicht. Aber äh, in dem Moment, wo das Spiel geschehen, woanders ist, darf, man, darf der Torwart sich am Tor festhalten.
1: Das Spiel ist so schnell, dass man das eigentlich gar nicht kann. Und auch als Torwart denkt man auch gar nicht mehr über das Einradfahren nach, sondern man, äh, man konzentriert sich so auf den Ball, auf das Spiel, dass man sich, äh, ja, äh, dass man gar keine Pause machen kann.
0: es war nämlich fast die nächste Frage, die ich stellen wollte. ist äh, Da ist ja, so wie Eishockey mit hinterm Tor ist und so ähnlich wie Eishockey, wie ihr sagtet. Ähm, Eishockey ist ja der schnellste Sport auf Eis, sag ich mal. Und damit schon sehr, sehr schnell. Äh, da ist ja Einradhockey auch schnell. Da bleibt ja gar keine Zeit, irgendwie, ja, großes Päuschen zu machen. Wie ist denn das dann mit dem Wechseln? Wird das wie beim Eishockey gemacht, dass ihr da fliegend durch die Gegend wechselt? Oder macht ihr da Pausen?
2: Äh, ja, also wir können ganz normal fliegend wechseln. Also, in der eigenen Hälfte, aber ich glaube, das ist beim Eishockey genauso, dass man in der eigenen Hälfte wechseln muss und halt immer nur fünf Spiele auf dem Feld, also immer erst einer raus, dann der nächste rein. Aber ja, im Prinzip wie beim Eishockey. Allerdings bei uns nicht so oft. Beim Eishockey wird ja doch spätestens nach zwei Minuten fast wieder gewechselt. Da haben wir schon in der Regel längere Spielslots sozusagen. Also je nachdem. Also wir spielen auch durchaus, einzelne Spieler spielen auch schon die Spiele schon mal durch. Also das ist auch keine Seltenheit, dass man die zweimal zwölf Minuten durchspielt. Kommt also da eher beim Wechseln eher dem Fußball gleich. Also genau.
0: Ein bisschen anstrengender ist, permanent mit Vollgas zu sprinten. Während das Tempo übernimmt sich aber euch quasi das Einrad von selbst. Ja, aber Energieschonender, sage ich mal, als Schlittschuhlaufen. Von selbst, von selbst wäre schön. <lacht> man muss halt auch schon ganz schön treten. Ähm. Es ist halt die Frage. Ich meine, jeder hat schon mal irgendwie Floorball in der Schule oder so ausprobiert oder Hockey. Ähm, jemand, der Eishockey ausprobiert hat, weiß auch, wie energieraubend das ist und wie schwierig das Schlittschuhlaufen vor allen Dingen dann ist, wenn noch jemand an dir dranhängt. Und habt ihr schon mal ge geklärt, es gibt keinen Körperkontakt beim, beim äh, Einradhockey, aber es ist ja dann immer noch. Ich meine, Einradfahren ist ja schon eine Kunst für sich. Wie, wie schwierig ist denn da der Einstieg?
1: Also du solltest Einrad fahren können, bevor du Einrad-Hockey spielst. Deswegen ist es üblicherweise so, dass man einen Einrad-Anfängerkurs besucht, danach dann quasi das Einradfahren fahren kann und dann einen Schläger in die Hand bekommt. Und dann kann man wenn man Einradfahren, aufsteigen und so ähm, Kurven fahren kann, kann man mit uns Einradhockey spielen. Und irgendwann, also ab einem, äh, also im oberen Bereich der Tabelle, wie gesagt, äh, denkt man auch gar nicht mehr über das Einradfahren nach, dann geht das über in Fleisch und Blut und man konzentriert sich nur auf Schläger und Ball.
0: Das ist das dann im Prinzip wie die wie die Schlittschuhe beim Eishockey, die ziehst du an, du setzt dich auf das Einrad und legst los. Ja. Gut. Ähm, wie wird denn das gespielt? Ich meine, Eishockey ist ein Drittel, das mit dem Wechsel haben wir geklärt. Ihr dürft auch hinterm Tor weiterspielen. So, dann gibt es ja noch so Dinge wie Bullies. <lacht> Sind ja schon auf Schlitt schon schwierig genug. Auf dem Einrad wahrscheinlich eine Herausforderung. Ähm, ja, wie wird das denn? Wie läuft denn so ein Spiel ab?
2: Ähm, ja, äh, also im Prinzip ja, ein Spiel fängt an auch mit einem Bully, wie beim Eishockey. Äh, auch da, man stützt sich auf dem Schläger ab. Also man sitzt halt wirklich auf dem Einrad, die zwei. Ja, äh, Spieler so gegenüber der Schiri dazwischen mit dem Ball. Und ja, dann lässt er den Ball fallen, also die spielen mit einem Tennisball. Äh, ja, und dann, wenn der Ball dann den Boden berührt, ist das Spiel eröffnet.
0: Okay, dann geht es so weiter. Gibt es dann auch so die Abseitsregel, gibt es die auch wie beim Eishockey? Weil ich glaube, mit dem Einrad ist die einfacher zu bewerten, <lacht> wäre die einfacher zu bewerten als mit, mit zwei Schnittschuhen.
1: Es gibt keine Abseitsregel. Ähm Genau, es gibt aber dafür eine für uns äh, möglicherweise einzigartige Regel, nämlich die Fernschussregel. Also das heißt, man darf nur Tore aus der gegnerischen Hälfte schießen und nicht aus der eigenen Hälfte. Ähm, ich glaube, eine ähnliche Regel gibt es beim Eishockey, ähm, aber zum Beispiel beim Fußball ja nicht. Also wir unterscheiden uns da von den anderen Sportarten doch auch äh,
0: in den Details. Ja, ist ja auch fair genug, wenn kein Torhüter da sein sollte, dass du da nicht sagst, ja, von der eigenen Tor aus ins Tor, mh ein bisschen unfair. Wenn du da so einen Präzisionsschützen hast, äh, dann wird's es Und dann dann geht's los, wie beim beim Eishockey. Hockey äh, versucht, Tore zu schießen. Wer die meisten Tore schießt, hat gewonnen. Ähm, ihr habt dann gesagt, kein Körpereinsatz. So richtig. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, ich fahre Einrad und ich könnte das, sagen wir es mal so. Und da fahren auch noch andere Einrad und die könnten das. Naja, so also kein Körpereinsatz ist dann in meiner Vorstellung relativ.
2: Ja, also ich beschreibe das eigentlich immer so, wie ich das vom Basketball kenne. Also wie ich das beim Schulsport, wie ich da Basketball kennengelernt habe. Da haben die auch immer gesagt, alles körpereinsatzfrei und so. Man muss immer äh, ja, Abstand halten vom Gegner irgendwie. Wie das funktionieren sollte, konnte ich mir nie erklären. Beim Basketball, schon nicht früher in der Schule. Und beim Einradhockey, ja, ist es ist... Ähnlich, genau. Das heißt zwar kein Körpereinsatz, aber äh, auf gleichem Niveau findet der natürlich schon statt. Das ist jetzt äh, vielleicht eine andere Einzigartigkeit, die wir bei uns in unserer Liga haben dann, äh, dass wir halt wirklich alt gegen jung und auch männlich gegen weiblich und komplett gemischt spielen. Das heißt, gegen ein, um, um es extrem zu sagen, gegen ein zwölfjähriges Mädchen spiele ich tatsächlich ohne Körpereinsatz.
0: Ja, das wird auch sonst böse enden, glaube ich. Richtig, genau
2: und wäre dann auch natürlich stark unsportlich. Äh, ja, aber gegen gleich starke Spieler äh, kommt natürlich schon etwas der Körper auch mal dazu. Natürlich bei weitem nicht so extrem wie beim Eishockey.
0: Ja, also eher so wirklich wie beim Basketball, dass du mal einen so zur Seite von dir fernhältst oder sowas ähm, und nicht in ihn reinfährst mit der Absicht, dass er danach liegen bleibt und du weiterfährst. Ähm, wenn denn jetzt aber einer meint, der müsse in einen reinfahren und der bleibt liegen, was passiert denn dann? Gibt es dann äh, auch zwei Minuten oder gelbe Karten, rote Karten oder wie? Ähm, also
1: ist es so, dass es dann, äh, also Freistöße oder der Elfmeter des Einrad-Hockeys ist der sogenannte 650 äh, gibt. Das gibt es dann zum Beispiel, wenn eine direkte Torschance verhindert wurde. Zeitstrafen gibt es äh, im Regelwerk auch, werden aber nur selten verteilt, insbesondere bei absichtlichen und gefährlichen Fouls. Ähm, wenn das so ein Foul wäre, dann würde eine zwei minuten zeitstrafe ausgesprochen werden, aber das Besondere an unserer Sportart ist halt auch, dass der Umgang zwischen den Spielerinnen und Spielern auf den Turnieren immer sehr fair ist und das heißt, wenn es sich um unabsichtliche Fouls handelt, ähm, entschuldigt man sich in der Regel und es gibt dann einen Freistoß und das Spiel geht weiter und nur bei wirklich gefährlichen, absichtlichen Fouls, also gefährlichen oder absichtlichen Fouls, äh, würde eine Zeitstrafe erteilt werden.
0: Okay, also Schon eher, eher Feldhockey als Eishockey, was das angeht. Ähm, dass du halt guckst, dass du dem anderen mich mit dem, mit dem Prügel in der Hand sozusagen wehtust. Wenn man Eishockey so, ja, solange das unter den Schultern ist, ist das in
2: Ordnung. Ja, genau. Also da nehmen wir schon mehr Rücksicht auf unsere Gegenspieler.
0: Das ist, glaube ich, auch dem Sportgerät geschuldet. Dann, äh, ich sag mal, wenn wir gegen, wie ich könnte wieder ein Rad fahren im Gegensatz zur Wirklichkeit und ich will auf einen von euch zufahren mit dem Schläger in der Hand und meiner Eishockey-Erfahrung, er würde dir ganz weit fliegen, wahrscheinlich. Ich frage es nur, in welche Richtung. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, auch vollkommen in Ordnung, dass sowas in absichtlich, unabsichtlich geteilt wird und dann so. Nun hast du gerade eben gesagt, der Freistoß der Elfmeter heißt irgendeine Nummer, die habe ich schon wieder vergessen. Warum?
1: 6,50, also, weil er 6,50 Meter äh, vom, von der Torlinie entfernt ist. Also, so wie der 11 Meter, ah. äh, 11 Meter von der Torlinie entfernt ist, ist es bei uns halt 6,50 Meter, weil ja auch das Spielfeld kleiner ist. Mhm. Also, wir spielen ja in einer normalen Dreifeldhalle und entsprechend sind dann die Maße auch, ähm, naja, korrigiert, wie halt bei einem, im Vergleich zu einem Fußballfeld.
0: 6,50 hörte sich so an wie irgendeinen Move, den man machen muss. Wie ein 360 oder sowas. Nein, das ist
1: nur, <lacht> ist es nur die Entfernung. Ja.
0: Gut, also dann gibt es auch bei euch so eine Art Elfmeter. Und der ist dann so wie ein Elfmeter. Vom Punkt aus musst du schießen oder wie beim Eishockey der Penalty-Shot? Du darfst drauf zufahren und dann?
1: Äh, vom Punkt aus. Den Penalty-Shot gibt es bei uns auch, aber äh, den gibt es nur bei ähm, bei Gleichstand nach Verlängerung. Also dann gibt es ein Penalty-Schießen. Während das Penalty-Schießen also außerhalb des Spiels ist oder quasi der der... Der Teil nach der Verlängerung eines Spiels ist der 6,50, äh, der Elfmeter, der innerhalb eines Spiels gegeben wird.
0: Beim Penaltyschießen gibt es dann aber einen Torwart. Oder ist das nur, wer zu blöd ist, verliert? Also wer zu blöd ist, das Tor zu treffen. Ziemlich oft zumindest.
2: <lacht> nee, da gibt es natürlich einen Torwart, weil sonst wäre der Ball immer drin. Ähm,
0: wir machen jetzt mal eine kurze Pause und wenn wir dann wieder da sind, dann äh, reden wir mal darüber, wie die Situation über um einrad -Hockey sich in Deutschland so darstellt. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder mit Jan Schubert und Malte Völkel und möchten über Einradhockey reden, beziehungsweise reden über Einradhockey. Dann haben wir gerade so ein bisschen geklärt, wie so ein Einradhockey-Spiel abläuft, ähm, was daran so besonders ist, dass das, ja, tatsächlich so eine Mischung aus Eishockey, Basketball und Floorball irgendwie ist. Ähm, nun ist die Frage, alle drei sind ja nicht so verbreitet wie, sag ich mal, Fußball und dadurch, dass sie Eis brauchen, eine Halle brauchen und so weiter, ein bisschen eher schwieriger an den Mann zu bringen, sage ich mal. Ähm, Nun habt ihr auch noch ein Einrad. Eishockeyschläger kriegst du überall, kriegst du bei Amazon und was weiß ich wo. Ähm, dann brauchst du aber noch ein Einrad. Deswegen, wie verbreitet ist das denn? Und ähm, geht der Trend da, ist das stagnierend oder geht der Trend da bergauf?
1: Ähm, also der der Trend ist ansteigend, also gerade bei, bei im Kinder- und Jugendbereich ist die die Sportart äh, sehr verbreitet, äh, Einräder gibt es von, äh, also preislich von bis, also gibt es ja auch schon die die Einräder, die man auf dem Flohmarkt kaufen kann äh, für vielleicht 10 bis 20 Euro, dann gibt es die ähm, guten Standardeinräder von von Quarks, die die so zwischen 100 und 200 Euro kosten äh, und ja, es ist, also man, man das ist eine, eine bestimmte Anschaffung, die man, die man tätigen muss, um den Sport auszuüben, anders als zum Beispiel Fußball, wo es ja nur der Fußball ist. Ähm, aber äh, ja, viele, viele Kinder und Jugendliche äh, kommen zu dem Sport. Also es ist, ja, es ist weit verbreitet und auch ansteigend.
0: Ja, bei mir hier in der Ecke fahren auch immer ein paar Einräder an der Tür vorbei. Ähnlich schwierig wie diese Hoverboards. Die sieht man alle immer ein bisschen spät. Oder man guckt verwundert, aber ähm, das kann ich bestätigen, dass da immer mehr geeinradet wird, sage ich mal. Wie, wie teuer ist denn so ein, so ein Einstieg auf so ein, mit so einem Einrad ungefähr? Ähm,
1: also ich würde sagen, wie gesagt, ein gutes, ein gutes äh, Standard-Einrad äh, kostet etwa 100 Euro äh, und der Schläger dann circa 50 Euro, wenn du, wenn du Qualität kaufst. Ähm, gibt auch die Möglichkeit, beides etwas günstiger zu haben äh, und
0: ja. Beim Schläger ist mir eine Frage eingefallen, wenn ich Linkshänder beim Eishockey bin, bin ich dann automatisch auch Linkshänder beim, beim Einradhockey oder muss ich da die Hand weg? Äh, das ist unterschiedlich, äh, also ich bin Linkshänder
1: und spiele rechts vom Körper und äh, habe, oder man sagt so, dass das oft so ist, dass Linkshänder rechts äh, vom Körper spielen und Rechtshänder links vom Körper, äh, weil sie dann ihre stärkere Hand oben haben. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Also bei 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 mir im Verein ist es so, dass die Schlägerseiten etwa 50-50 verteilt sind. Und das würde ja nicht passen mit der Anzahl an Linkshändern und Rechtshändern. Also das heißt, ähm, ja, es ist einfach Gewöhnungssache, wo man sich sicherer fühlt. Und es ist meist äh, intuitiv. Also das heißt, äh, wenn wenn ein Kind das Einrad-Hockey-Fahren oder auch ein Erwachsener das Einrad-Hockey-Spielen ähm, ausprobieren nimmt man den Schläger irgendwie intuitiv schon auf die richtige Seite und äh, hat damit schon seine Spielseite
0: erkannt. Ja, die Frage kam ja, weil beim Eishockey ist ja die untere Hand am Schläger, die Hand, als welches du bezeichnet wirst, weil du mit der ja den Druck gegen den Puck ausübst. Das wird beim Eishockey ein bisschen schwierig, ich glaube
2: ich. Ja, die Schusstechnik ist schon ein bisschen eine andere. Äh, eher, ja genau, wie beim Hockey. Ähm. Ich habe jetzt, da ich nebenbei so ein bisschen Inline-Hockey spiele, wo auch Eishockeyspieler auftauchen, ähm, habe ich mit denen mal drüber gesprochen, wegen der Schusstechnik und so. Und der Unterschied ist bei uns einfach der Tennisball. Und die spielen halt mit einem Puck oder einem Hartplastikball. Das heißt, äh, wir können die Energie in den Ball geben, was bei einem Puck nicht gelingt. Der ist einfach steinhart,
0: sag ich mal. Genau, da, da kriegst du keine Energie rein. Physik, achte Klasse oder sowas. <lacht> ähm, jetzt, ich meine, habt ihr ja schon gesagt und ist ja auch eure quasi mit Liga-Ausschuss-Berufsbezeichnung äh, sozusagen. Es gibt Ligen. Wie ist denn die Organisation so in Deutschland? Ich meine, Ligen heißt für viele Mal, ey, das ist erste bis siebte Liga, mindestens. Vielleicht auch mal Sonderliga C oder so. Und dann ist das sehr oft, es gibt eine Liga und dat, das war's. Wie ist das denn beim Einradhockey? Äh,
1: bei uns gibt es eine Liga mit allen Teams. Ähm, das sind deutschlandweit äh, 72, ich habe es mir extra aufgeschrieben, äh, 72 Teams in der, in der Liga und die sind geordnet nach sieben Spielstärken. Also das heißt äh, von, von A bis F nach Stärke sortiert. Äh, und Turniere finden meist quasi innerhalb der eigenen Spielkategorie statt, aber das ermöglicht quasi einen äh, flexiblen, Aufstieg zwischen den Spielklassen. Also das heißt, wenn man sich innerhalb einer Saison zum Beispiel äh, stark verbessert, kann man innerhalb der Saison flexibel ähm, hochsteigen.
0: Und, ähm, also da drei Spieltagen kann ich sagen, ich möchte dann in der obersten Skillklasse
1: spielen. Äh, das kannst du, wenn du quasi gegen stärk oder wenn du stärkere Teams besiegst und entsprechend äh, Punkte sammelst, dann kannst du in der Tabelle hochsteigen. Und das ergibt dann die 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 Wertigkeit. Also das heißt, es sind quasi sieben Miniligen innerhalb dieser einen Liga.
0: Okay, ähm, und du sagtest gerade, dass mit dem, mit dem, ja, wer dann, wo du dann hin aufsteigst in das Skill-Level, das bewertet sich daran, dass du bessere Teams besiegst, sozusagen. Ist dann umgekehrt auch, wenn du dann gegen schlechtere Teams mal richtig ins Klo greifst, dass du dann absteigst, also das Skill-Level runtergeht?
1: Ja, äh, also es, es ist so, dass es zwei verschiedene Ligen gibt, äh, zwei verschiedene Tabellen gibt. Eine Tabelle bestell, äh, äh, gibt die die äh, Spielwertigkeit wieder. Also das bedeutet, äh, wie gut du auf den letzten fünf Turnieren gespielt hast. Und da gibt es halt für für äh, Siege und Spiele gegen stärkere Teams mehr Punkte als für für äh, Spiele gegen oder Siege gegen schwächere Teams. Uh, und damit wird dann quasi die Wertigkeit ermittelt. Für die Meisterschaft später ist entscheidend, uh, wie deine besten fünf Turnierergebnisse waren. Und ähm, genau, so, so haben wir halt so haben wir halt eine Tabelle für, für die Wertigkeit und eine für die Meisterschaftsqualifikation.
0: Die ist dann aber auch sehr dynamisch, die Tabelle, weil man kann ja auch mal stolpern, sage ich.
1: Genau, die die Wertigkeitstabelle ist, ist sehr dynamisch, ja.
0: Ähm wie lange dauert denn so eine Saison? Ich meine, die meisten Fußballwissner dauert von ungefähr September bis April, Mai. Kommt drauf an, was für ein Turnier ist so ungefähr. Eishockey dauert auch von September bis ungefähr so lange. Und bei euch?
1: Ja, das ist sogar fast ähnlich. Also bei uns ist es von August bis Mai und im Juni finden dann die Abschlussturniere statt. Und jetzt letztes Jahr war im August noch die Weltmeisterschaft und, und dieses Jahr die Europameisterschaft. Genau. Wo, wo dann auch deutsche Teams mitspielen, die aber nicht von der deutschen Einradhockey-Liga äh, organisiert werden, sondern von den, von den internationalen Komitees.
0: Also so ähnlich wie UEFA Champions League oder sowas. Ja. ja. Ähm, wo wir beim Thema international waren, wie sieht denn das da international aus? Ich kann mir jetzt so diese Fahr üblichen Fahrradnationen da durchaus vorstellen, wie Niederlande, Belgien, Frankreich und so, dass die gern Einradhockey spielen. Ich kann mir aber zum Beispiel Amerikaner und Kanadier überhaupt nicht dabei vorstellen, weil dazu gibt es da zu wenig auf die Fresse, sage ich mal. Wie ist denn das da so?
2: Ja, das ist, äh, es gibt da zwar überall Einradfahrer, Einradhockey, aber tatsächlich äh, gar nicht so viel. Da gibt es eigentlich neben Deutschland noch die Schweiz, die es sehr intensiv betreiben und unsere größten Konkurrenten sind, äh, um ehrlich zu sein, sogar besser als wir zumindest was das Nationalteam angeht. Äh, ansonsten haben wir noch äh, in Australien eine Liga, die aber viel kleiner ist und auch äh, schwächer. Und ja, und ansonsten finden sich quasi für die internationalen Wettkämpfe, also sprich für die Weltmeisterschaft, finden sich dann eher so Teams schon mal zusammen, dann aus USA oder Großbritannien, Frankreich auch. Das sind aber, die Die haben keine wirklichen Ligen, wo die das ganze Jahr über drin spielen, sondern die spielen halt im Training schon mal immer ein bisschen Einradhockey oder vielleicht auch regelmäßig, aber die haben halt keine Liga. Und bei der Weltmeisterschaft melden sie dann halt auch ein Team. Ja, das kann man fast so sagen. Also ich glaube, dass ja auch unsere Liga ist die
0: älteste. Wie ist denn da... Eure zukünftige Ambitionen, Aber im Moment gefühlt jeder olympisch werden kann mit, mit Breakdance und was da noch so alles im Schwange ist. Und traditionelle Sportarten rausfliegen, wie zum Beispiel Boxen. Ähm, habt ihr da Ambitionen dran? Also erstmal World Games und dann Olympische Spiele oder ist euch das relativ?
2: Schwierige Frage, weiß ich nicht. Ähm, aus dem Bereich bin ich etwas raus. Ich weiß nicht. Also die, das Nationalteam ist ja auch noch neu für uns. Da würde ich jetzt vielleicht erstmal woanders einsteigen, etwas weiter zurück. Also im Prinzip, wie gesagt, die, die Deutschen, ja genau, die, äh, Deutschland hat ja die älteste Liga, war auch die ersten 20 Jahre der Einradhockey-Weltmeisterschaftsgeschichte, sind die Deutschen auch immer Weltmeister geworden. Und irgendwann haben die Schweizer dann halt ihr Nationalteam gegründet und das aufgebaut. Und ja, in den letzten, ähm, ich glaube, es sind mittlerweile auch 20 Jahre ich glaube seit 2004 bestimmt, 2006, sind die Schweizer eigentlich übers Nationalteam an uns vorbeigezogen. Wir, während wir in Deutschland immer noch weiter mit unseren Liga-Teams zur Weltmeisterschaft gefahren sind, äh, sind die Schweizer halt mit, ne, mit ein oder zwei Nationalteams angetreten und haben uns so quasi überholt. Klar, wenn man dann die Stärken zusammenzieht, äh, oh. ja, Genau, dann waren die halt etwas besser und ja, es hat jetzt dann lange gedauert, also 15 bis 18 Jahre, bis wir jetzt uns jetzt auch endlich dazu entschlossen haben, ein Nationalteam zu gründen und uns für die Weltmeisterschaften zusammenzutun.
0: Wie läuft denn das mit dem Nationalteam? Also da, in anderen Sportarten wirst du ja nominiert fürs Nationalteam, weil du in deinem Verein besonders gut gespielt hast. Ähm, nun da das dieses liga ja so dynamisch gestaltet, ist ja die Frage. Wie ist das besonders gut in einem Team, was, sag ich mal, im mittleren Skill-Level rum, rumdoktort und da einer wirklich gut ist. Wie erkennst du das oder muss der wirklich im, muss die Mannschaft aus der, der kommt, wirklich im obersten Skill-Level? Nein,
2: also wir haben im Prinzip
0: angefangen,
2: dass wir einfach gesagt haben, wir haben hier zwei oder drei Auswahltrainings, wo wir gesagt haben, jeder, der rein will, soll einfach kommen. Und da hatten wir dann, äh, also nicht nur uns zwei Nationaltrainer, die es gibt, sondern da waren dann noch weitere äh, Spieler, die in der Vergangenheit schon auf Weltmeisterschaften gespielt haben und auch sehr gut gespielt haben, äh, die das mit bewerten können und haben dann quasi eine Auswahl getroffen, wer jetzt von denen, die sich da beworben haben, jetzt reinkommt. Ja, unser Ziel war erstmal... Ja, genau. Und da haben wir dann mit weitergemacht. Äh... Ja, und so haben wir jetzt eigentlich einen Kader zusammen von 28 Spielern, der dann auch für die Europameisterschaft jetzt in, wann ist sie in vier Wochen vier Teams stellt. Also, wir haben dann Deutschland 1 bis 4.
0: Macht er jetzt nach dem, nach dem Schweiz-Prinzip Wahrscheinlichkeitsverteilung ausnutzen? Ja,
2: Wahrscheinlichkeit, weiß ich nicht. Äh, nur nur da, das liegt eher daran, dass wir mehr Spieler haben. Die Schweizer stellen Schweiz 1 und 2 und wir stellen halt Deutschland 1 bis 4, aber unsere Liga ist auch viermal so groß. Behaupte ich jetzt erstmal so pauschal. Ich weiß es nicht auf die, auf die Mannschaft genau, aber ich denke mal, dass wir deutlich mehr Spieler haben als die Schweizer. Ja, dann erklärt
0: sich das von selbst, warum, wieso, weshalb ihr dann ihr Deutschland gegen Deutschland gegen Deutschland spielt. So ungefähr. Ähm. Wie sieht denn da die, die, die Zukunft aus? Wie ist denn da eure, eure Hoffnung in Sachen ja, Anerkennung von, von Einradhockey? Weil Einradhockey, wie gesagt, wie gesagt, ist ja im Moment noch so ein Ding, ihr spielt Einradhockey, ich gucke mir das im Zweifelsfall, nachdem ich es auch recherchiert habe, echt ganz gerne an. Äh, aber so viele Leute gucken sich das dann, so, so ein Spiel ja nicht an. Wie sind denn da eure Ambitionen?
1: Ähm, also erstmal ist es so, dass. Ähm einer Tocke in den letzten zwei drei Jahren auch äh, deutlich präsenter in in äh, in den Medien im Fernsehen wurde und auch äh, dargestellt wurde. So wurde zum Beispiel auch über der, das letzte Nationalmannschaftstreffen in Mörfelden äh, berichtet vom vom Hessischen Rundfunk. Äh, also dann ist es schon so, dass damit die die Sportler eine gewisse Popularität bekommt, äh, auch möglicherweise neue äh, Spielerinnen und Spieler sich dem Sport dann anschließen äh, und dann ist es so, dass ähm, Du hattest ja vorhin auch noch nach der Perspektive gefragt. Das, das im Moment gibt es keinen einrad auch kein ein, also es gibt einen Einradverband, der aber nicht anerkannt wurde vom vom Deutschen Olympischen Sportbund. Und die Perspektive kann dann, aber das ist auch noch ein sehr sehr langer Weg, kann dann zum Beispiel sein, sich unter dem dem Breitensport vom Deutschen Olympischen Sportbund oder so wiederzufinden und sich dort dann auch auf äh, fördergelder und und äh, und äh, solche unterstützungen zu bewerben äh, das ist aber wie gesagt ein weiter weg äh, im moment ist es so dass die liga komplett ehrenamtlich unentgeltlich und und ja nicht kommerziell ausgeübt wird ja ja im moment ist es so dass das äh, nationalspieler äh, eigentlich Geld mitbringen müssen. Also es ist nicht so, dass äh, es da Unterstützung gibt, sondern dass wir die Reisen selber finanzieren müssen. Das machen wir quasi für, für, die, für die Leidenschaft, für den Sport.
0: Leute, guckt es euch an. Es ist wirklich interessant, sich das anzugucken. Und äh, es ist wieder einmal eine Sportart, wo man echt Spaß hat, wenn man da zuguckt. Ähm, wir müssen jetzt langsam zu einem Ende kommen. Habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörern sagen möchtet über Einradhockey? Tipps anbringen? Neben der TASA, wie man es machen kann.
2: Ja, also ich würde eigentlich nur sagen, es sollte jeder mal ausprobieren. Also, wie gesagt, wir haben, Malta hat es gerade gesagt, wie viel waren es? 72 Mannschaften in Deutschland. Das heißt, fast jeder hat eine in seiner Nachbarschaft. Gut, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wir sind da, glaube ich, schon ziemlich lo lokal, irgendwo ein bisschen begrenzt. Aber NRW ist auf jeden Fall gut ausgestattet mit Teams. Aber wie gesagt, man kann auf die. Homepage der deutschen Einradhockeyliga gehen, da findet man alle Teams, Kontakte und so weiter. Und in den Vereinen wird dann weitergeholfen mit sämtlichem Equipment, was man leihen kann und äh, ja, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, und Wer sich angucken möchte, kann da auch entsprechend die Termine finden, wo einfach Turniere stattfinden, wo ja, Trainings stattfinden. Ja, Oder man kommt einfach zur nächstbesten Gelegenheit zur Europameisterschaft.
0: Noch mehr der, der Link dazu, den findet ihr auch in den Shownotes. Äh,
1: und wir wollen auch allen Einradgruppen, die noch nicht Einradhockey spielen, sondern nur Einradfahren machen, auch äh, ganz, ganz stark empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, auch da könnte zum Beispiel der Ligaausschuss ausschuss der, der Einradhockey-Liga äh, helfen oder beraten oder zum Beispiel auch mal für ein Probetraining Schläger oder so stellen. Also falls es Einradgruppen Einrad gibt, die Einradhockey mal ausprobieren wollen, würden wir da gerne, oder können wir da gerne helfen und beraten.
0: Ja, ich meine, Tennisball hat ja jeder irgendwo zu Hause, irgendeinen, egal wie tot er ist wahrscheinlich, aber äh, das ist das Kriegsproblem und Eishockeyschläger, jeder kennt irgendwelche Leute, die irgendwelche Eishockeyschläger in der im Keller haben, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ähm, ich fand es super mal zu begreifen, wie ein so anderer Sport ist, äh, wie eurer. Und ähm, ich fand es interessant, äh, mal zu, zu horchen, wie ein so etwas ausgefallenerer Sport wie Eura funktioniert. Ähm, dass äh, euer Ligasystem sehr dynamisch ist, finde ich übrigens sehr gut, weil äh, sonst hast du wieder diese Mannschaften ja, leer gekauft oder Retirement-Welle und die sind schlecht und dürfen nicht mehr mitspielen. So dürfen sie mitspielen und vielleicht beweisen, dass sie doch besser sind als äh, ihre Einstufung beziehungsweise spielen irgendwie schnell auf ihrem Niveau. Ähm, Link zur einrock Hockey Europameisterschaft äh, findet ihr in den Shownotes, genauso wie zur Deutschen Einradhockeyliga. Liga. Es hat mir echt Spaß gemacht und einen Einblick, wie gesagt, in eine nicht ganz alltägliche Sportart gegeben.
1: Ja, danke, danke dass wir dabei sein durften. <lacht> tschüss.
0: Bis dann, tschüss. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.